0: Insert coin. Coge una moneda. Insértala en la herradura. Pulsa el player porque.. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hacer entre el cabo Higgs y yo una pequeña reseña eh, que puede contener pues algunas trazas de spoiler, pero muy pequeñas, ¿vale? No Vamos a intentar no destripar nada. Aún así, bueno, muchos de ustedes conoceréis la, la novela de Dune, una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965 y que fue eh, un éxito bastante considerable que cosechó eh, varios premios de la época la historia nos eh, sitúa eh, 10.000 años en el futuro en aquí en nuestra propia galaxia eh, siguen existiendo, digamos, las personas como las conocemos hoy en día y eh, prácticamente la novela está basada en un planeta bastante fructífero, en una especie muy, muy valiosa para... Para, para, para todo el mundo ¿no? que, que es la especie que, que producen los gusanos del planeta Arrakis que es donde está basada casi toda la novela ¿no? y todos, pues, pues, varias familias varias estirpes, varias como queramos llamarlo, pues se debaten el poder por querer tener el planeta Arrakis y así extraer la, la, la especie ¿vale? Esa, esa, esa es la novela y bueno, los personajes pues son, son muy buenos, muy característicos eh, y básicamente sirvieron tanto los personajes como la historia de inspiración para futuras obras, como, como bueno también creo que bueno Star Wars está también muy basada en ella, Star Trek y no sé si el Señor de los Anillos que fue luego o no el caso es que por ahí he escuchado que también puede estar influenciada, pero bueno eh, digamos un poco el camino del héroe eh, eh, ya que el personaje principal es Paul Atreides eh, lo tiene todo en contra, pero al final pues, pues se va convirtiendo un poco en el héroe de la película y bueno ya ya veréis al final qué es lo que ocurre. Bueno, posteriormente, en el año 1984, a eh, mitad de los 80, decidieron hacer una película sobre, sobre la novela Dune. Basada íntegramente en la novela Contaban prácticamente todo lo que ocurría en la novela De una forma cinematográfica Ya entendemos que cuando adaptan una novela al cine No pueden contarlo todo No pueden eh, recrear en escenas toda la novela entera Porque un libro es mucho más amplio que una película Aún así, en las casi dos horas y media que dura esta película eh, cuentan un poco a grosso modo y con, cuentan bastante bien, pues prácticamente todo lo más importante de, de la novela. ¿no? La película fue dirigida por David Lynch, eh, el cual, este director, pues adquirió algo de fama debido a, a dirigir esta, esta película. La película fue producida por Dino de Laurentis y protagonizada por actores que, que, bueno, en aquella época, pues, tenían 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 algún que otro nombre como Max Bonesido, o, bueno, el protagonista de, de, también de, de, de la serie esta de que mataban a Laura Palmer, ¿no?, que era Twin Peaks. Y, bueno, básicamente, pues, la, la película sentó su, su pequeña cátedra y, y es un referente en el mundo de la ciencia ficción. Es una película que, que es un clásico de, de la ciencia ficción. Bueno, ¿y ¿qué, qué nos trae hoy aquí? Pues nos trae el estreno casi 40 años después de una nueva película basada en la novela de Dune. Esta película nos llega a este año 2021 y con una duración incluso mayor que la, que la primera película... ...de 155 milímetros... Milimetro, ...milímetros... ...no, minutos... ...frente a los 135 minutos... ...que duraba la anterior... ...¿qué pasa? ¿Qué, qué os vais a encontrar con esta película? Pues que es ...la, la primera parte... ...¿vale? Piensan hacerla... ...en principio en dos partes... ...¿vale?... Una parte es esta, que dura dos horas y media... ...y la siguiente parte pues durará otras dos horas y media... ...o tres horas, no lo sabemos, ¿no? Con lo cual nos encajamos casi, bueno, digamos en unas cinco horas de película... ...que sería el doble que la película del de, de 84 de David Lynch esta película de, de este año está, está dirigida por un, un gran director eh, que es Denis Villanueva un director de, de, de bastante prestigio, también está protagonizada por un montón de actores de, de, de prestigio como bueno, Re, Rebecca Ferguson la, la conocemos un poco, pero tenemos a Jason Momoa, Josh Broly Oscar Isaac, Stella Sarga bueno, tenemos a, a Chan Chen también la conocemos, eh, a Dave Bautista, que también, también lo conocéis, y tenemos también a Javier Bardén, y bueno, cuando veáis la película vais a reconocer muchas de, la, de las caras, eh, y una de ellas, el una de ellas es Leto, ¿vale? El creo que era Conde o así. Eh, bueno pues el padre del protagonista es el, ese, ese, ese tipo ese actor es el que protagonizaba Paul Dameron en, en Star Wars así que vamos, vais a reconocer muchísimas de, de las caras que, que van a salir en, en, en la película y básicamente os vais a encontrar una superproducción ¿vale? una película que ha costado mucho dinero, producida por la Warner Bros y que la música pues la ha compuesto uno de los mejores dire, eh, directores musicales que, que existen también a día de hoy, que es Hans Zimmer eh, gran parte de los que han hecho esta película son los mismos que, que hicieron Blade Runner y bueno, si os gustó Blade Runner a nivel estético, digamos Dune, pues os gustará igual o más ¿vale? técnicamente en esta película de Dune se, se, se ha invertido más dinero y la verdad que que visualmente puede ser incluso mejor que, que Blade Runner teniendo tantas similitudes a nivel de fotografía, porque son prácticamente repiten todos, ¿no? Todos los que el equipo, el equipo de Denis Villanueva que hizo Blade Runner también nos o sea, hace esta película y, y bueno, también hizo La Llegada, otra película también de, de, de este grupo de personas que, que hace un cine bastante peculiar y característico, que, que es bastante reconocible a, a distancia. Eh, Sabéis que, bueno, muchos directores tienen su estilo propio, ¿vale?, bueno, yo como veis no me he metido ahora mismo en un análisis personal, solamente estoy dando datos, así que os voy a dejar con el, con el análisis personal y bastante eh, peculiar de, de nuestro querido Cabo Hicks, que, que va, va, bueno, va a dar las impresiones que ha tenido después de, de ver la película en el cine. No queremos hacer este podcast tampoco muy largo, así que os voy a dejar con el Cabo Hicks y una vez que el Cabo Hicks eh, termine con su, con su análisis, pues brevemente también daré yo un poco eh, lo que me ha parecido a mí la película. Tampoco la vamos a destripar para que podáis escuchar este, este podcast con tranquilidad, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el Cabo Hicks y luego nos vemos.
1: Buenas a todos, aquí el Cabo Hicks. ¿Qué tal ese veranito? ¿Os lo habéis pasado bien? Pues nada, hoy os quería hablar... Que he estado hablando con Antonio y os quería hablar de la película Dune o Dune, la adaptación moderna el remake de la película ¿merece la pena verla? ¿no merece la pena? ¿qué hay de bueno y qué hay de malo en Dune sin hacerme un gran spoiler? ¿sin destriparme nada importante de la película? ¡vamos allá! Bueno, en primer lugar os diré que este es mi punto de vista personal, por supuesto cada uno puede tener su punto de vista pero yo creo que hay cosas que trascienden a la opinión ...y que llaman la atención poderosamente... ...de aquel que presta un mínimo de atención... ...o que después de haber visto la película... ...recapacita sobre ciertos detalles de ésta... Eh, ...por supuesto hay cosas que son opiniones... ...pero yo eh, os voy a dar la mía... ...desde mi punto de vista. ¿Merece la pena ir a ver Dune? Sí, rotundamente sí, merece la pena... ...es un buen espectáculo... ...grandes actores... Eh, ...guión y diálogos interesantes buen equilibrio entre acción y, y los diálogos y en general una película aceptable entretenida y además es digna porque han hecho una buena adaptación al contrario de, según dicen la versión de, creo que era David Lynch que se hacía muy pesada yo la verdad es que no la puedo jugar fielmente porque no terminé de verla lo cierto es que estaba muy cansado y se me hizo pesadísima y me quedé dormido tiene fama de ser un poquito soporífera, de tener eh, de ser muy densa y de aburrir vale. Eh, lo cierto es que no la he visto pero bueno os voy a hacer una analogía con, con esta nueva que también es una película que se hace larga y os la voy a comparar con Joker de Joaquín Phoenix ¿os gustó Joker? ¿Se, ¿se os hizo pesada? ¿o gracias a los diálogos que tenía y a la maravillosa actuación de Joaquín Phoenix y todo lo que pasa os pareció suficientemente interesante como para verla entera y salisteis contentos del cine e incluso volveríais a verla? pues en este caso Dune os va a gustar pero claro, hay una serie de pros y de contras en pros tenemos la buena actuación de los de los actores los efectos especiales el equilibrio entre acción, diálogos e historia y también eh, pues eso que, que es una buena película, que entretiene, que está bien y que merece la pena por el lado negativo tenemos una serie de fallos que bueno, algunos son pequeños fallos que si te paras a pensarlo pues te arruinan un poco la... <risa> te arruinan un poco la experiencia si los analizas eh, o a lo mejor mientras estás viendo la película no te paras a pensar mucho y no le prestas atención pero por otro lado hay algunos fallos que sí, para mí eso son, sí son clamorosos el primer defecto quizás que tiene la película es que se hace lenta vale, se hace lenta pero a la vez amena entonces si no vais con muchas pretensiones vais a disfrutar de la película si no vais con mucha prisa vais a disfrutar la película si os gustó eh, Joker de Joaquin Phoenix que es lenta pero poderosa película pues os va a gustar vais a disfrutarla porque vais a disfrutar de la actuación de los actores y de la historia. Os vais a dejar llevar a pesar de que la película sea un poquito lenta. Vale, eso por un lado. Pero por otro lado hay una serie de elementos que a lo mejor no os gustan tanto. Pequeños errores de diálogo, o sea, pequeños errores de, perdón, de argumentarios de la película, cosas que salen que no acaban de encajar y, y otros detalles que, que, bueno, que sobraban, que son un tanto ridículos. Además os voy a contar curiosidades, a ver si me acuerdo de contaros las curiosidades de Dragon Ball Z relacionados con, con la película, tanto, tanto con Dune, la película original, la de los 80, como con Blade Runner, que hay ahí algunos elementos relacionados con Dragon Ball Z. Bueno, como os decía, en lo que se refiere al argumento hay un par de cosas que, que no encajan. En primer lugar hay una raza que son de piel morena, pero tienen los ojos azules. Esto, amigos, es una cagada. Todos sabemos que los ojos azules o claros y la piel clara son un hándicap. La gente con la piel clara se quema con facilidad y la gente con los ojos claros pues, también eh, sufre con la luz. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que a, en lo que se refiere a la adaptación natural unas personas que están expuestas a, a la luz tremenda del desierto tengan los ojos claros. Esto no tiene ningún tipo de lógica. La naturaleza se adapta y no va a hacer justamente lo contrario. <ríe> Así que esto es eh, un gran fallo. Si te paras un poquito a mirarlo y no te quedas con la estética, que es lo que todos vemos, ¿no? esos, oso, esos ojos azules tan bonitos que nos ponen, a azules nucleares que la verdad no son nada prácticos si piensas un poquito en, en lo que es el argumento de la película. Otro de los grandes fallos que tiene la película es lo del bailoteo por la arena que no voy a explicar por qué por si alguno no lo conoce pero es uno de los elementos más importantes de Dune se supone que si tú andas de una manera determinada por la arena llamas menos la atención y se te nota menos tu presencia eh, para no ser descubierto por algo la verdad es que esto es una ridiculez porque el hecho de moverte por la arena ya va a hacer que que, bueno, que te detecten, no tiene ningún tipo de sentido esto, este argumento que se inventa. Otra de las cosas que a mí me ha chocado bastante de la película es el, el Maguffin, el objeto de culto que persiguen los protagonistas de la película y que eh, no acaba de tener mucho sentido. En el caso de Dune o Dune, el objeto en sí es la especia. Bueno, si nos eh, acordamos un poquito del origen etimológico de la palabra... Eh, salario viene de la palabra sal y es que antiguamente se pagaba con sal no me quiero imaginar a los pobres desgraciados que les pagaran el sueldo y les lloviera encima eso sí que tiene que ser gastarse el sueldo rápido ¿eh? <risa> pero bueno eh, la verdad no tiene mucho sentido algún tipo de metal especial minerales gases nobles oro, plata eh, gasolina esos serían elementos lógicos para, ...para utilizar... ...pero sin embargo es especia... ...como si fuera azafrán... ...sí, en la película le dan digamos una connotación especial... ...a la especia, que no voy a decir... ...y te hablan de que... ...muy vagamente de que los viajes espaciales... ...serían imposibles sin ella... ...pero no te dicen si la utilizan como combustible... ...o simplemente porque es el elemento más caro... ...del universo... ...y que por tanto es muy caro y favorece que se compren... ...equipamientos... ...pero el caso es que eh, resulta muy ridículo... ...o sea mira que había elementos que se podían utilizar pues especia, en serio bueno, el último elemento discordante lo voy a dejar para el final porque me resulta bastante divertido pero hay algo que eh, verdaderamente da, eh, para mí da bastante al traste con un poco con la credibilidad de la película pero eso lo voy a decir al final porque me parece muy divertido ahora os voy a hablar de, de otras cosas Os he dicho antes que Dune guardaba eh, curiosidades en lo que se refiere a, a la mítica serie Dragon Ball Z Os voy a decir cuáles son estas curiosidades La película original de Dune tenía a dos personajes importantes que Uno de ellos era Sting, el mítico cantante Y el otro era un gordo eh, que iba en una silla voladora Por supuesto, si os fijáis bien vais a notar enseguida que el pelado de Steam es muy parecido al del personaje de Vegeta... de ahí salió la inspiración para el peinado... de ese personaje... el de Vegeta... por otro lado, evidentemente... os habréis dado cuenta quizás... que el gordo que volaba en una silla... es la inspiración para Freezer... de igual modo os dije... que la otra película... Blade Runner... también guardaba cierta similitud con la serie... ¿por qué? bueno, en primer lugar porque... El creador de esta de este remake de Doom es el que hizo la segunda parte de Blade Runner y curiosamente la primera película de Blade Runner tiene otra referencia a que sirvió que le sirvió a Tori para que de Dragon con Z ¿Recordáis el final de Blade Runner? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Esa parte interpretada por el mítico y tristemente fallecido Ruger Awe era de un personaje que era un cíbor desquiciado psicópata que tenía un peladito especial un pelado particular y que además sujetaba una paloma ¿no recuerda a alguien? sí el androide 16 C16 el que amaba la naturaleza que tenía ese pelado Punky y que bueno en este caso era una imagen estaba hecho a imagen y semejanza del hijo del doctor Gelo. ...que murió en una incursión... ...o en un accidente del ejército de la Cinta Roja... ...y que como homenaje... ...el Doctor Guerrero... ...quiso eh, inmortalizar... ...creando una de sus creaciones... ...un robot... ...sin embargo el robot resultó ser pacifista... ...y arruinó los planes del ma maquiavélico Doctor... ...por cierto que la Pizzuli ...y... ...o sea lo que son... ...lo que son C-18... ...y c 17 y ...y sí, la Pizzuli es el nombre de C-18 eran dos cazadores dos cazadores que el doctor que los secuestró y convirtió en cyborgs una reminiscencia eh, con, junto con eh, Tunks a Terminator entonces ahora entenderéis por qué los androides querían matar despiadadamente al doctor porque el doctor los había secuestrado los había convertido en medio máquinas medio humanos claro que le tenían hambre pero bueno volvamos a la película en la película de Dune hay un elemento que a mí mmm, no me ha gustado lo voy a decir así de claramente que Puede que algunos de vosotros no estéis de acuerdo conmigo, pero una vez más repito que esta es mi opinión. Yo soy eh, una persona que vivió de niño en los años 80 y que le gustan los compositores de bandas sonoras potentes. No me vale cualquier cosa. Estoy hablando de directores de culto como Richard Donner. Estoy hablando de, de, bueno, de películas míticas y bandas sonoras míticas como la de Superman de John Williams eh, Los Goonies Armaletal todas estas que estoy comentando precisamente son de Richard Donner que por desgracia nos dejó este julio y que es un grandísimo director hoy precisamente en Cuarto Milenio hablaban de un, en un programa repetido de la profecía de Omen que no, que no es la canción de Prodigy de Isanome <ríe> no, no es la canción de Prodigy eh... Y como digo, bueno, eh, todas estas películas tenían potentes bandas sonoras y eh, que acompañaban a, a la imagen visual de la película, los efectos especiales. Y bueno, el caso es que eh, yo estoy acostumbrado a los leitmotiv, a, a, la, a los temas musicales de acompañamiento para, por ejemplo, personajes de la película, como en Star Wars ocurría con el tema del Imperio, el tema de Darth Vader, el tema de Luke Skywalker... Cada personaje tenía un tema, el tema de Yoda, ¿vale? a temas potentes para momentos épicos de la película, como la de Superman. No me vale cualquier cosa. En Arma Letal también había muy buen acompañamiento musical. Diferentes estilos, pero siempre músicas épicas, eh, músicas que se te quedaban guardadas en la memoria y que transmitían emociones. Y es que la cosa va de eso, de emociones. Estamos hablando de una película que deberías de vivir como si estuviera pasando de verdad y olvidarte por un momento de que es una película eso se consigue cuando la película transmite aun siendo una historia fantástica eh, cierto realismo y cierta emoción os voy a poner un ejemplo muy bueno que todos vais a entender Matrix Matrix es un pedazo de película de la que dentro de poco vamos a tener una especie de secuela barra remake eh, y bueno, en este caso os puedo decir ya por el trailer que esto está inspirado descaradamente en otra de las películas en la que los hermanos Wachowski ya se fijaron para hacer la primera. Creo que se llama Nivel 54. Es una película que habla de diferentes realidades, por lo tanto lo que pasó Neo en la primera película aparentemente sucedió en otra realidad. Por lo tanto, otra vez, con esa excusa, otra vez Neo vuelve a, ver, a vivir las mismas aventuras que vivió en la primera de nuevo. ¿vale? En cierta forma como si hubiera vivido un sueño, podríamos decir os lo digo por si tenéis algún algún tipo de curiosidad que sepáis que ese es el argumento no os estoy destripando nada porque es lo que se ve en el tráiler y además mmm, como digo, no es nada original porque realmente es lo mismo que se veía en nivel 54, que es una película muy buena y en la que los hermanos Wachowski se fijaron para hacer la primera de Matrix y además, como digo es una especie de remake barra, o sea, secuela barra remake que, que bueno, que bebe bastante de esta película una vez más pero bueno, volviendo como os decía al tema de las bandas sonoras la banda sonora no es solo una banda sonora la banda sonora de una película es un personaje más de esta transmite emociones imaginaros una película de terror sin la música de suspense es tan importante como un narrador que te cuenta la historia con sigilo con una voz tétrica si la si la película no tiene una buena banda sonora no transmite emociones y en una película de terror se necesita que se transmita esas emociones por ejemplo otro gran compositor es James Horner que en paz descanse también y que hizo la banda sonora de Aliens El Regreso eh, como sabéis bueno me hago llamar El Cabo Hicks porque me encanta esta película y la película transmite muy bien ese thriller de suspense barra terror barra acción Transmite muy bien la emoción porque la música es un nuevo personaje, es un personaje en sí de la propia película. Y a mí no me ha pasado esto con las composiciones de Hans Zimmer. Si mal no recuerdo, fue el compositor de La Última de Batman. Yo soy más fan de la de Tim Burton, la verdad, por mi generación, pero tengo que admitir que la tercera me gustó bastante. Sin ser de mis Batman favoritos, y aunque me encanta Christian Bale, sí me gustó la música de la tercera parte. Y creo que también hizo la banda sonora de Gladiator. Y sin embargo, he visto algunas películas suyas que no me gustan las bandas sonoras. No me gustan las composiciones para mi gusto, anodinas, aburridas, eh, chill out, que ha hecho para alguna de sus películas. Una que a mí personalmente no me gusta nada es eh, la película Man of Steel El hombre de acero. El intento de modernizar a Superman en un, en un mundo más creíble como el de hoy en día está muy bien. Incluso el Cristo mostrado en la película está bastante bien. Pero eh, el personaje era bastante emo, ridículo. Eh, y además pues se saltaba cosas importantes como lo que es la juventud de Superman. Y tenía una banda sonora completamente olvidable. Cuando terminabas la película tú no recordabas la banda sonora que había tenido la peli. Encima de que era malísima y el argumento era aburridísimo... Eh, ...y sin sentido... ...o sea, dejaba... ...bueno, aquí voy a hacer un pequeño spoiler... ...pero bueno, a estas alturas la habrá visto todo el mundo... ...dejamos eh, para no, no mostrar su verdadera identidad... ...cuando al fin y al cabo es tan rápido como el rayo... ...y si intentara salvarlo nadie se daría cuenta de que era él... ...primera cagada... ...segunda cagada dejar morir a alguien para que no le descubran... ...Superman nunca dejaría que muriera un inocente... Eh, ...bajo ningún tipo de excusa... ...y tercero cosas como, no sé como que las familias de los niños a los que salva en el accidente del autobús, que casi se ahogan, les preocupe más eh, la identidad de quien los ha salvado que el hecho milagroso de que sus hijos estén vivos gracias a él. El guión es tan forzado y tan bobo que verdaderamente es que no puedo, no me puede gustar esta película. Me parece un bodrio. Lo siento mucho si a algunos encanta o incluso si defendéis a Henry Cavill que a mí no me parece un mal Superman. Lo que me parece malo es la película. Y una vez más vuelvo a decir que la banda sonora de Han sonora de Hans Zimmer a mí me pareció aburridísima no me transmitía ningún tipo de emoción terminó y ni la recordé muy poco que ver con, con la epicidad de... que ya sé que son muy diferentes pero la epicidad de la banda sonora de John Williams en la Superman original de Richard Donner en Gladiator me encantó la película entera, así que si como recuerdo la banda sonora era suya, aquí sí estuvo muy bien y e hizo un gran trabajo pero una vez más con Dune para mí no ha hecho un gran trabajo la banda sonora es carente de emoción. parece más una melodía de fondo de ascensor o chill out y a mí no me transmite emoción para los momentos de batalla esa es mi opinión personal alguno a lo mejor la habrá visto de otra manera o pensará que la quietud del desierto queda bien con el tipo de composición que ha hecho se buscan otras cosas pero a mí eh, si la banda sonora no te transmite emoción eh, es que la banda sonora se ha fracasado porque ni siquiera te has dado cuenta de que estaba allí ...y hablando de emociones... ...esto me lleva a otro elemento de la película... ...lo que yo también considero un fallo... ...en la película hay batallas... ...¿vale?... ...entonces eh, de hecho se, se... pretendía que la película fuera más activa... ...en este tipo de temas... ...y tuviera más acción y no fuera tan aburrida... ...como dicen que es la original... ...demasiados diálogos... ...vale... ...está muy bien... ...se adapta a, a, a hoy en día... ...y se hace más amena... ...me parece fantástico... ...pero lo que no me parece tan fantástico... ...es que en una batalla por primera vez en la historia no veamos eh, a nadie utilizar armas de fuego esto es ridículo en cualquier batalla de película y real de la historia eh, por todos he sabido que primero hay un ataque previo eh, utilizando bombarderos catapultas vale, un ataque previo para mermar al enemigo y cuando los dos bandos aún están a una distancia prudencial el uno del otro que los soldados utilicen mosquetes pistolas, flechas hasta piedras, lo que sea algún tipo de arma para melmar al enemigo antes de la batalla cuerpo a cuerpo inminente que va a ocurrir cuando los dos bandos choquen el uno contra el otro y sin embargo esto en Doom se lo comen con patatas fritas hay armas de fuego, pero se usan dos veces en la película y ya está, o sea todo para, digamos dar pábulo a unas batallas a mano o sea, unas batallas cuerpo a cuerpo, quiero decir con espadas Que sí, que están muy bien orquestadas y, y, y tal. O sea, no me parecieron para nada malas. Pero noto muchísimo en falta el hecho de que al principio de la batalla no se utilicen armas de fuego. Creo que esto es completamente ilógico y que da bastante al traste con el realismo de la escena. No parece una batalla, parece una escena de una película de Hollywood. Y eso es un fallo. Y bueno, ahora que ya lo he comentado todo, creo que eh, puedo comentar el, el fallo oculto que yo había visto y que tanta gracia me había hecho. El pitorreo personificado es las referencias a la tauromaquia en la película, que no tienen ni pies ni cabeza. Puedo entender que me hables de que había un culto a, a un dios toro, de que había un antiguo, digamos, eh, no sé, idea religiosa con el toro, lo que tú quieras, pero lo que no me parece que tienen nada de sentido es que me metas en una película futurista eh, donde eh, tres bandos compiten por una especie de mineral extraño que es la, por así llamarlo que es la especie esta, me metas tauromaquia española, o sea, me metas a un torero, directamente un cuadro de un torero ¿vale? Mm, español, me metas estatuas de, de toreros toreando y me metas directamente las cabezas que ves eh, colgando de una bodega o de, o de un bar español, la típica cabeza de toro o sea, esto lo veo ridículo lo veo completamente fuera de lugar y no pega para nada eh, en un desierto y con el contexto de la película es como si... o sea, estamos hablando de un futuro seguramente de, no sé viendo la tecnología que aparece en la película mínimo de 60 años para arriba ¿de verdad pensáis que para entonces va a haber gente con el tema de la tauromaquia? ¿o que esto puede encajar para algo con la mentalidad del hombre del futuro o que incluso ya está empezando a desaparecer la tauromaquia por salvaje y por fuera de lugar? O, ...o que va... ...o que puede encajar... ...de alguna manera... No, nah, ...esto es una flipada... ...del director de la película... ...que vino a España y dijo... ...oh, qué chulo es esto... ...lo voy a meter en la película... ...y metió la pata hasta el fondo... ...es otra de esas cagadas... ...como cuando hicieron... Eh, el, ...el mítico Tom Cruise... ...o Tom Cruise... ...hizo Misión Imposible 2... ...y algún... ...algún listillo... ...algún iluminado... ...se le ocurrió meter... Eh, ...a las falleras... ...de Valencia... ...¿vale?... ...de las fallas de Valencia mezcladas con, con la Semana Santa Española o sea, iban vestidas de falleras y luego iban con antorchas como, como podían ir aquí con los cirios la, o sea, una cosa totalmente absurda fuera de lugar y que no encaja para nada con la temática de la película y con ese futuro eh, y esa batalla entre tres reinos no, entre tres civilizaciones es absurdo y ridículo, no encaja por ningún lado de hecho, en mi canal de Twitter, de Cabo Hicks, hice un meme, puse película con el desierto de fondo y pone Dune y ahora se ve pues un toro dos bornes, porque verdaderamente es lo único que les ha faltado poner, el toro dos bornes, este que podéis encontrar mítico en las carreteras, y que se dejó como publicidad porque se consideró un tesoro nacional, ya que todo el mundo pues veía bello la, la, la imagen del toro aquel, como vigilando desde, desde las llanuras y las montañas. Y bueno, lo único que le falta a la película es el toro dos Osborne, vamos. No sé, haber metido un animal mitológico parecido al toro. O haber hablado de un culto antiguo, pero meter toreros directamente tal cual. De, de, este, de esta época del tiempo, toreros. Y esa parafernalia es que no, no pega ni con cola. Es como coger en una película americana futurista, o, o de, de cierta época del tiempo, meterme elementos que están fuera completamente, atemporales, ¿no? De, o sea, temporales no que están fuera de esa época de tiempo, o sea es como si yo meto una película del futuro del espacio estadounidense, pues cojo y te meto ahí a un honguito man o sea a un guitarrista de estos folclóricos de estos americanos, o te meto a no sé al típico Elvis Presley que te puedes encontrar si te intentas casar en, en una capilla en Las Vegas, o sea son cosas que no pegan para nada en una película futurista con esa temática y tal, ¿no? no pega para nada y es una idiota que, que, bueno, que el director ha metido porque está flipado y, y, bueno, no hay no hay por dónde cogerlo, esto da bastante al traste con el realismo de la película, muchas veces quieren meter cosas y no se dan cuenta de que la están cagando hasta el fondo lo que no entiendo yo de verdad es por qué no hay asesores en Hollywood que vean las películas de diferentes países y que se paren un poquito a analizar lo que van a hacer esto de meter estas chorradas en la película de resta seriedad a la película eh, no sé qué pasa que los atreides son de Vox o qué? o sea, no pega ni con cola amigos, ni con cola y, y bueno, igual que lo de los ojos azules, que tampoco tiene mucha lógica a no ser que te expliquen por qué exactamente son azules y si tienen algún tipo de propiedad especial en el desierto lo mismo que, que ya os digo, las batallas en las que no se usan armas de fuego y todo es cuerpo a cuerpo cuando al principio de la, incurs de la primera incursión deberían aparecer soldados armados hasta en 300 vimos como lanzaban lanzas a ...a los soldados espartanos... ...antes de que empezara la batalla cuerpo a cuerpo... ...lo normal, lo lógico... ...entendéis, o sea, no tiene nada que ver con el cine... Es ...que se trata de pura lógica... ...así serían las batallas en el pasado, igualmente... ...mientras pudieran atacar desde lejos... ...y masacrar a... ...a enemigos, pues primero se atacaba desde lejos... ...todos estos elementos, como os digo... ...son fallos en la película... ...pero bueno, si nos quedamos con la película en sí... ...con todo lo bueno que tiene... ...os diré que sí, que está emocionante... ...que está entretenida... No es el peliculón del siglo, pero sí que merece la pena ir al cine, a verla. Y los actores hacen un gran trabajo. Así que nada, espero que os animéis a ver Dune eh, Os vais a partir el culo cuando veáis lo de la tauromaquia, porque nosotros es que, es que nos reímos cada vez que lo veíamos salir. Era como el perro de las praderas en Indiana John 4, que no hacía más que parecer Y que no pegaba ni con cola ahí, tanto, tanto perro de las praderas. Pues aquí lo mismo con, con eso, con los toros, ¿no? ¿Qué dices tú, los toros? Madre mía. ¿Qué estoy viendo? En fin, chicos, disfrutad de vuestro regreso. Ya se han acabado las vacaciones, pero van a empezar a llegar buenas películas. Espero que la de calza Fantasmas también merezca la pena. Y nada, nos vemos en un próximo podcast. ¡Hasta luego!
0: Muchas gracias, Cabo, por tu análisis. Bueno, después del análisis del Cabo Hicks, el cual yo personalmente no comparto, ¿vale? No, no lo comparto mucho, la verdad. Creo que, bueno, es su punto de vista y ya está, ¿no? Como puede ser el de muchos de ustedes también. Ahora os cuento yo un poquito lo, lo que a mí me ha parecido la, la película técnicamente. Os lo, voy a comprar, os, os lo voy a contar brevemente, tampoco voy a entretenerme mucho, ¿no? Bueno... A nivel narrativo, a nivel narrativo la, la película cuenta casi casi todo lo de la novela, faltan muchas cosas, sí, pero prácticamente yo creo que, eh, que de lo que hay que contar se ha contado prácticamente el 75%, la, la película es bastante completa y recrea escenas que, que, que vamos... Yo conozco gente. Otro día me crucé con un hombre que, que el hombre ya es mayor y se leyó la, la novela y me, y me comentaba escenas de la, de la novela. Dice: Yo no he visto la película. Y aún así me recreaba, me, me. Me. Digamos que me describía escenas que él había leído en el libro. Y le digo: Pues sí, que son exactamente iguales que las que aparecen en esta película. <risa> o sea que. Si lo que queréis es fidelidad eh, con respecto al libro, pues la vais a tener completamente aquí. Luego, otro aspecto que, que también podemos analizar es el, el aspecto visual de, de la película. El aspecto visual de la película es prácticamente espectacular, es maravilloso. Yo creo que ahora mismo Denis Villeneuve y su equipo... De, 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 vamos, con los que él trabaja, de, de fotografía, y de imagen, y de, de, de bueno, y de filtros, y. y todo lo que es el tratamiento de la imagen, yo creo que, que ahora mismo, ahora mismo, posiblemente sea el mejor que, que existe en Hollywood. O sea que visualmente vais a tener una película que. que, que, que es espectacular. Es prácticamente espectacular, vamos, es que como juega con los colores ocre, los rojizos, básicamente los colores cálidos, ¿no? Y cuando te quiere meter para para grabar un poco así que, que para que no te cargue muchísimo ese tono cálido de la película de meter uno, unas imágenes de tonos fríos que, que que también los los asocia un poco a los malos no y, y la verdad que que relaja y visualmente la película es, es un goce bueno, luego a nivel sonoro, a nivel sonoro, ¿qué decir de la película? A, ver, a nivel sonoro estamos ante uno de los mejores compositores ahora mismo que existen en Hollywood y en el mundo. Eh, en cine, me refiero, ¿vale? No en otras cosas. Eh, no en el mundo del rock, ni del reggaetón, ni del... Ni a nivel de cine, Hans Zimmer, que es el compositor musical de toda la banda sonora, es un tipo muy característico que al cabo Hit no le gusta. vale pero Entiendo que a mucha gente no le guste porque y quiera canciones épicas y que esto sea ahora la batalla por Endor, ¿no? Pero no, no, no. Con Hans Zimmer lo que vais a encontrar es una eh, atmósfera un poco, digamos... Digamos que él crea atmósferas de película, ¿vale? Él no, no recrea músicas muy épicas ni nada, ¿no? Intenta, a ver, hay epicismo, hay epicismo pues, y, bueno, los efectos de sonido y todo eso ya te lo da, ya te lo da. ya Tú ya te crees que estás en la batalla, pero él intenta acompañar el resto de la película con una música, digamos, orquestal, instrumental y a veces con, con sonidos muy estridentes que los usan muy a menudo para, para crear un poco de... de digamos de tensión cuando lo requiere y bueno, que decir de, de la elección de las escenas con respecto a la música, es espectacular o sea, cuando lo requiere una escena te mete un sonido estridente y cuando lo requiere te mete una música relajante o bueno, Hans Zimmer yo creo que ha, ha recreado el universo Dune, o Dune a la perfección para tus para vuestros oídos yo, yo solo tengo elogios para, para Hans Zimmer eh, al contrario veis como no estoy de acuerdo con el Cabo Hicks pues al contrario que él yo, yo Hans Zimmer lo adoro no, a lo mejor no es mi favorito pero pero para lo que necesita la película creo que es perfecto vamos eh, hombre, no lo puedes meter en Star Wars claro que ahí necesitas música más, más alegre más de, digamos que te vengas un poco más arriba ¿no? Dune no es eso Dune es algo más serio entonces Hans Zimmer eh, ahí sí pega en Star Wars, pues, no pega. Pero es que depende de lo que queráis ver, ¿no? Después, la elección de los actores. La elección de los actores me parece también espectacular. Denis Villanueva iba a tirar otra vez de Dave Bautista, de o Bautista, como lo queráis llamar, este que se dedicaba a la lucha libre en Estados Unidos y que ahora es actor como de Rock o como John Cena, de la misma quinta, creo, de la misma época en que luchaban todos, en la WWE, y, bueno, que decir, es uno de los malos, ¿no? <ríe> y lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Da, da un cague que es muy bueno. El malo malísimo es también un actor que, bueno, no digamos quién es, pero os va a gustar mucho. Luego tenemos a... vais a reconocer a Jason Momoa, ¿vale? Ye Jason Momoa, que decir de él, es súper carismático, súper épico. Es uno de los personajes que, que a, la, a los niños más le va a gustar, eso sí, sí es verdad, ¿no? Porque esta película la pueden ver mayores y la pueden ver los niños también, sin, sin problema ninguno. No, no, no creo que haya problema ninguno para que un niño la vea, es más, debe de verla. Yo creo que, que a un niño medianamente cultureta también, oh, ahora, o sea, ya me entendéis, ¿no? Yo creo que la va a disfrutar, la verdad, y puede ser un referente en el futuro para, para él, ¿no? Yo la vi de chico, la antigua, o sea, y aquí estoy, ¿no? luego también tenemos a otros actores como el que hacía de Podámen, pues, bueno, ya lo dije antes, ¿no? Y, y bueno, bueno, y también resaltar la, la figura. No voy a nombrar muchos más actores, porque bueno, ya, ya os podéis informar por ahí, hay análisis más completos de la película. Aquí solamente vamos a animar un poco a, a que la veáis o, no, o, o que no la veáis, ¿no? Eh, voy a gastar dinero, voy a gastar nudo de pavos en el cine, que es más o menos lo que valdrá, o siete, pues bueno, ahora, ahora viene la fiesta del cine, ¿no? Y os va a costar tres y medio, pero bueno. Que, que normalmente te vale un dinero y tampoco, bueno, pues aquí os decimos un poco más o menos de qué de que palo cogea y de qué palo funciona, ¿no? La, la, la película, por donde va bien y por donde va mal, ¿no? Yo la verdad que pocos contrastes tengo con la película. Y como decía este actor, eh, que último que quería nombrar y que a mí me parece genial y, y hace un papel que gusta muchísimo, por lo menos a mí, es nuestro querido español Javier Bardem. Javier Verdengen hace un papel de, de como un líder de, de los Fremen que son los que, digamos los que, lo, los verdaderos habitantes que están en, en comunión con el planeta S viven allí, viven en el desierto se mueven como pez en el agua, en este caso como gusano en la arena <ríe> por el desierto y no tienen problema en vivir allí, no viven perfectamente y si por ellos fueran pues serían los dueños del planeta son como como en Estados Unidos serían los indios o, o como en Latinoamérica también son bueno pues también la gente con rasgos digamos un poco indios también no o como en Australia no los nativos en fin los fremen pero pues los Fremen son son los nativos de, de Arrakis, ¿vale? Más o menos. Más o menos porque también acogen a todo el mundo y son una comunidad muy grande. Y tenemos a Javier Bardem como uno de los referentes y líderes de, de ellos y haciendo un papel que a mí me parece de, de los más chulos de, de la peli también. ¿eh? La película es larga y la película no termina, ¿vale? No termina porque es la primera parte de, de, de una supuesta segunda parte que aún no está hecha así que ir al cine a verla y contribuir para que la Warner empiece el segundo proyecto ¿no? y vea que esto deja dinero y, y nos haga la segunda película que si no como nos deje colgado, ustedes, ustedes imaginaron ¿no? como cómo, cómo puede ser eso ¿no? Bueno, y la película pues es larga, son dos horas y media, pero he de decir que estuve tan entusiasmado con la historia y, y, y con lo que veía en pantalla y hay un actor, unos personajes, ahora otro, al desarrollo de uno, de otro, de otro. O sea, a mí la película se me hizo cortísima. Yo creo que es, es, que es espectacular que, que, que esté dos horas y media viendo una película y diga, y yo creo que ya han pasado dos horas, o sea, que ya me acerco al final de la película, es que no, no, no me lo creo, no me lo creo. No creo. Pero bueno como os digo, cada uno tiene su opinión y a mí se me hizo corta la película se, se a, mí, a mí las dos horas y media se me pasaron volando porque estuve, estuve disfrutando y bueno, el gusano, el gusano lo vais a ver, de hecho ya lo habéis visto en el tráiler, <ríe> vais a ver un gusano, ¿vale? Ha costado muchísimo eh, reproducirlo en pantalla, eh, lo sé por, la, por lo que he leído de, de la productora, así que es una obra espectacular que, que vais a disfrutar, ¿no? Ver el gusano en pantalla. Yo personalmente no lo hubiese puesto en el tráiler tampoco, porque es un poco spoiler, pero, pero bueno, si lo pusieron en el tráiler, pues por algo será, que es lo que vende, claro. Y vais a ver, vais a ver gusanos, vais a ver naves, naves, vais a ver, y un mundo, un mundo en el que la tecnología es un poco como en aquella película de Stargate, ¿no? Es todo muy rústico, pero a la vez hay, hay mucha tecnología, también se usa mucho, a lo mejor hay gente con poder mental, en fin, es un futuro, es un futuro en el que como que se ha renunciado a la, a la tecnología que tenemos hoy en día, a todo tan sofisticado, los edificios de bloques de piso con miles de balcones, las ciudades como las comprendemos, y como que en el futuro se ha simplificado y, 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 minimiza, y minimizado todo... ¿no? a nivel de minimalismo ¿sabes? son espacios muy minimalistas todo de mucha piedra sí, es como para que perdure todo, ¿sabes? no, no al hierro, no al aluminio no a... en fin, es muy curioso todo eso, lo, lo, la película para disfrutarla, yo creo que yo, yo la quiero volver a ver por segunda vez en, en, de esto en, en versión original y yo creo que la película para que la disfrute y yo creo que la primera vez la disfrutáis yo creo que la segunda vez la vais a disfrutar más y yo creo que hasta la tercera vez que la veáis la vais a disfrutar muchísimo más así que, ¿qué más os digo? yo creo que, que estamos ante una obra maestra sí, sí, ahora mismo a día de hoy hay gente que, que se está debatiendo entre llamarla o no llamarla una obra maestra ¿cuál es el hándicap? que la peli no termina, no es autoconclusiva eso es, eso es lo malo, eso es lo malo que la peli no termina entonces si terminara, pues sería una gran obra maestra pero bueno, también lo fue El Señor de los Anillos y eran tres partes y esta, yo os digo que es una auténtica obra maestra de, del cine actual y yo os aconsejo encarecidamente que vayáis a verla y bueno, este es hasta aquí mi análisis tampoco quiero, como os digo hacer este podcast más largo hablando solamente de, de una película y aconsejándola y nada, que vayáis al cine y que disfrutéis de la película y que disfrutéis de, de cada momento como si fuera el último hasta luego. Oi!